0: Estilo de apego desorganizado. El día de hoy nos toca hablar y desarrollar este estilo de apego y quiero empezar diciendo que es un estilo de apego el más complicado, digamos, el que tiene más elementos para trabajar. De hecho, entre las sugerencias sí o sí tiene que ser tratarse con un acompañamiento psicológico, ya que... Este estilo de apego viene de una raíz con mucho abuso, trato hostil y traumas muy profundos. Vuelvo a decir, no vamos a categorizar como malo y bueno, ¿no? Solo como algo que es. Y si tal vez has dicho, tengo un poco del apego evitativo, un poco del apego ansioso o tengo mucho de ambos, este episodio va a aclarar un poco tus dudas. Y nada, puede tocar fibras un poco sensibles... Les digo de, de entrada, ya que es un tema un poco delicado hablar de esto, sin embargo lo voy a resumir y lo voy a hablar de la forma más transparente y más empática posible y espero lo puedas entender, comprender, puedas, no sé, analizarlo, trabajarlo, identificarlo tal vez en ti o en alguna persona cercana y sobre todo que aprendas y disfrutes este episodio. personas que no me conocen mi nombre es Ángeles, soy psicóloga y les quiero contar algo es que este tiempo han pasado unas cosas han pasado como unos cambios en mi vida pero no bruscos sin embargo me he quedado sorprendida porque en otra circunstancia con lo mismo que me ha pasado yo estaría llorando estaría muy afectada sin embargo estoy muy tranquila y sí, he llorado un día, la verdad, pero después me he terminado sintiendo muy tranquila. Así como que, ay, honestamente, ni siquiera queríamos hacer esas cosas, ¿no? Así como, es un tema laboral, por si acaso. Y es a veces confrontarme mucho conmigo, con lo que se supone que debería ser una chica profesional a mi edad. O según lo que yo pensaba que iba a ser el mundo laboral. Sin embargo, me he dado cuenta cómo el desarrollar una buena relación contigo, cómo el trabajar varias áreas, en estos momentos de crisis o en estos momentos donde pasan cosas que no esperabas, ahí está como un soporte. Entonces, nunca se arrepientan de trabajar en su salud mental, nunca se arrepientan de, de lo que invierten en ustedes, porque yo sé que muchas veces el ir al psicólogo o ir al psiquiatra o tomar algunas cosas es invertir. Muchas veces inviertes no solo tu tiempo, inviertes dinero, inviertes también el hacer ciertas actividades. Yo no sé cómo será tu terapeuta o si no tienes, te invito a que busques algún terapeuta, pero incluso el tema de, yo soy la psico de las psicólogas que da tareas terapéuticas, entonces el hacer esas cosas es invertir en vos, ni siquiera es un beneficio netamente para los profesionales, sino si no es un beneficio para ti. Y eso te das cuenta... Porque a veces dices... Ay no, o sea creo que... No o sé, sea, ¿para qué voy al psicólogo? Pero yo les digo... Desde una posición... Tanto como psicóloga... Y como paciente... Que... Los frutos de tu esfuerzo... De lo que inviertes... Luego los agradeces... Y dices... Wow, o sea... En otra circunstancia Yo estaría destrozadísima... O lo estaría tomando... Y estaría tomando mucha ansiedad... Este proceso... Pero te das cuenta... Cómo las afirmaciones, hasta el hecho de llorar acompañada o acompañado de un psicólogo o de un profesional, es de verdad súper sanador. Y bueno, quería decirles eso. Ahora vamos a empezar. El apego es la forma en la que nos hemos, desarroll hemos desarrollado nuestras relaciones y cómo nos. A ver, de nuevo. El apego es la forma en la que nos relacionamos, ¿sí? La forma en la que hemos desarrollado nuestras relaciones. Es el vínculo que hemos tenido con nuestros cuidadores y esto pasa en los primeros años de vida. Eso ya se los dije en los anteriores episodios de apego, pero igual se los voy a repetir. Si es que no has escuchado los anteriores episodios, te invito a que los puedas escuchar. Apego ansioso, apego evitativo. Ahorita estamos con el apego desorganizado y el próximo episodio va a ser de apego seguro. Para que sepas la información completa. Bueno, estas personas han vivido en un ambiente hostil. Muchas veces de abuso y de maltrato. Entonces tienen una profunda herida de traición. ¿Por qué es importante decir esto? Ya que si hablamos de los primeros años de vida, han sido cuidadores que probablemente han abusado de ellos físicamente, verbalmente, e incluso sexualmente puede ser. Niños que, niños, ¿ves? que han sufrido una traición, porque los que se suponen que los cuidan, que pueden ser papá, mamá o como sea tu historia o la historia de las personas, los que se suponen que están a cargo de su cuidado, los han maltratado o han permitido que les maltraten. Así es como se percibe. Entonces tienen una profunda herida de traición. De Los de afuera me hacen daño, me lastiman, me van a lastimar, me van a herir. Y este es un ambiente muy hostil. Puede ser donde ha habido violencia, donde ha, has visto o has sido parte de maltrato... Son personas muy, muy desconfiadas, ya que si durante sus primeros años de vida han experimentado abusos, maltrato, los que se supone que les tienen que cuidar no les han cuidado, no han suplido todas sus necesidades, etc. Se sienten muy desconfiadas. Muy desconfiadas en no sé si me van a cuidar, no sé si me van a proteger. Les cuesta tener relaciones sin violencia. Como son personas que están tan familiarizadas con violencia, abuso, maltrato y todas estas cosas, tienden a tener relaciones con violencia, ¿no? Porque hasta el nivel inconsciente o consciente, como queramos llamarle, se normaliza el abuso, se normalizan las relaciones violentas. Ahí es la típica donde escuchamos, es que salió de una relación donde... Su pareja la golpeaba o lo golpeaba y vuelve a estar en una relación donde la golpean o la golpean. O suelen estar dentro de relaciones muy tóxicas. Son personas que se suelen involucrar dentro de vínculos demasiado tóxicos, de celos súper fuertes, de muchas veces maltrato, de mucha violencia. Puede ser, como les decía, cualquier tipo de violencia. Y suelen general generar muchos conflictos. Entonces tienes un, bueno, tienes, estoy diciendo, tienen, voy a decir, un estilo de apego muy desorganizado, o sea, tal como lo dice el nombre, ¿no? Como está relacionada a estas relaciones de violencia, relaciones tóxicas, de mucho conflicto. Estas personas pueden desarrollar miedos o fobias. Ya que hay esta herida tan fuerte de traición, hay este profundo miedo, este. de me han hecho daño, me hacen daño, que pueden desarrollar miedos muy profundos e incluso fobias. Hay un miedo a equivocarse muy fuerte. ¿Por qué pasa esto? Porque las, los errores, voy a decir, el equivocarte no lo interpretan como Ay, no, bueno, me equivoqué, ni modo, sino me equivoqué y me pueden hacer daño por eso. Me equivoqué y esto va a tener una grave consecuencia, ¿no? Porque hay algo que no sé si tú has escuchado, pero cuando los padres se divorcian, muchas veces los hijos se culpan, ¿no? Ah, tal vez es porque no fui un buen niño. Entonces pasa esto también. Entonces pueden creer que el equivocarse pueden merecerse un maltrato o merecer que les traten mal. No sé si alguna vez te ha pasado que te ha pasado algo malo, te ha pasado que te ha pasado algo malo. Perdónen la redundancia, pero no sé si alguna vez te ha sucedido que te pasó algo malo y tú hiciste algo malo, entonces dices, ay, es que me lo merecía. Tienen esta idea, ¿no? Como que me merezco que me pase esto. Estas personas son mucho más vulnerables a desarrollar trastornos mentales, ya que tienen esta infancia, estas heridas de niñez, están traumáticas que pueden desarrollar mucho más fácil alguna adicción, e incluso algún trastorno mental. De hecho, incluso tienden a tener estrés crónico o estrés postraumático. Ya que si hablamos de una infancia donde ha habido abusos, maltratos y heridas muy fuertes de traición, donde tus cuidadores no te han protegido, estas cosas, pueden tender a tener eh, estrés postraumático pesadillas eh, se pueden despertar de repente o empezar a tener ataques de pánico y un miedo a ser cuidados no como son súper desconfiados son personas que no van a confiar en la gente porque piensan que todas las personas les van a hacer daño o sea me, me está tratando bien algo debe ocultar y algo malo puede haber entonces piensan que les van a hacer daño entonces tienen miedo a ser cuidados volvemos a la infancia porque cuando las personas que se, las personas que se supone que me tenían que cuidar me han lastimado o han permitido que me lastimen esta herida de traición entonces como hay esto tienden a tener miedo a ser cuidados o sea como no quiero que me cuiden porque ya me tenían que cuidar cuando era bebé y no lo han hecho Obviamente no creo que tengan esa conversación en su mente, pero tal vez sí. Pero igual, para que la entiendan mejor. Hay una creencia del amor desorganizada. Ya que estas personas tienden a normalizar la violencia. A decir, ah, bueno, es que mis papás peleaban y mi papá o mi mamá golpeaba a mí. O sea, se golpeaban. <risa> o eran muy violentos o hacían esto. Entonces pueden llegar a normalizar las relaciones con violencia. Como que incluso puede parecerle raro que no haya violencia, que no algo esté mal. O sea, como que porque no me está golpeando? O porque no está siendo tan celoso o tan celosa conmigo? Pueden tender a normalizar esto porque tienen una idea del amor muy mezclada con estas de sus heridas, de violencia, abuso y todas esas cosas. El niño siente que confiando le han hecho daño. Yo he confiado y esto es algo que se ve mucho en abusos ya que confían en, en la otra persona o en adultos o lo que sea. ¿Y qué pasa? reciben un abuso. Entonces esto de yo he confiado y me han hecho daño. Entonces son personas que tienden a protegerse, tienden a, a no querer. No es igual al apego evitativo, quiero decir, tal vez sí. Si tiene esta característica un poco similar de que tienden a protegerse, a no querer mostrar tampoco sus emociones. Sin embargo, este es un estilo de apego mucho más profundo de trabajar. Ya que tienen que trabajar en que hay personas en las que pueden confiar. ¿no? Y este es un estilo de apego el cual yo les mencionaba que sí o sí se tiene que trabajar en terapia, ya que si hablamos de un entorno de violencia, de un entorno lleno de traumas, donde ha habido abusos, es importante que se abra estas heridas, que se trabajen estas cosas, que se resignifique la historia con un apoyo terapéutico. Y voy a insistir en esto ya que es algo que igual les mencionaba en el episodio de apego evitativo. No cualquiera puede recibir tu historia, no cualquiera puede conocer tu vulnerabilidad y no cualquiera puede hacer algo con esto. Y esto no significa que todos los psicólogos son perfectos o todos van a ayudarte, sino que hay que buscar el psicólogo con quien mejor encajes o un psicólogo especialista en traumas. Ya que va a afectar en tus relaciones. ¿Sí? Entonces es importante que este estilo de apego trabaje con terapia. Trabaje con un acompañamiento. Para poder trabajar esto. Para decir, ok, ¿qué significa el amor para mí? ¿Cómo han sido? ¿Por qué mis relaciones son violentas? Si ¿Sí has estado en relaciones donde ha habido abuso. Donde han sido muy, muy tóxicas. Más de una relación muy tóxicas Probablemente podrías tener este estilo de apego. O si has vivido abusos o maltratos en tu infancia, también probablemente, ¿no? No estoy afirmando nada, esto lo tienes que analizar bien con un terapeuta. Pero es súper importante de que una vez que lo identifiques, decidas buscar ayuda. O si tienes alguna duda, busques ayuda. Porque esto va a afectar en cada una de tus relaciones. Va a afectar en los vínculos que decidas establecer con otras personas. Algo se cayó en el patio de mi casa. Pero bueno, va a afectar en el vínculo que decías tener con las otras personas. Entonces es una forma en la que dejas de vivir en automático y decides hacerte cargo de estas partes. No les garantizo que sea un proceso fácil, ya que muchas veces... Hablar de estas cosas o volver a recordarlas es volver a vivirlas. Si no te acuerdas cosas de tu infancia no significa que no existan, por cierto. Significa que tu cerebro las ha reprimido porque te han hecho daño. Entonces, hablar de este estilo de apego sí o sí implica un un apoyo psicológico. Todos los apegos, ¿no? Pero este en específico ya que el volver a... Dar esta regresión, voy a decir, a tu infancia, a cosas así, tiene que hacerse con un acompañamiento psicológico. No puede tomarse a la ligera. Ya que incluso si, no sé, si le compartes esto a un amigo o una amiga y te dice, ay, yo viví lo mismo y no sé qué, está dejando de tener un espacio específicamente para ti y para tu proceso y lo que tienes que sanar o puede incluso tal vez minimizar, o no, no es para tanto, tienes que dejar de vivir en el pasado, y ahí se quedó. Esto me recuerda a una paciente muy mayor, muy muy mayor, creo que tenía 69 años, que tenía este estilo de apego, bueno, que tiene este estilo de apego, ¿no? Desorganizado. Y ella, una infancia con mucho abuso, y cuando ella comentaba en sesión, ella mencionaba entre lágrimas, ¿no? Es que yo viví muchos traumas y empezaba a, des a desarrollar y a contar lo que había pasado. Y en una sesión me contó que le había expresado esto a sus hijos y le habían dicho, pero eso es pasado, ya no tienes que vivir en eso, solo te hace daño. Y ella decidió ya no contarlo. Y estoy hablando de una persona mayor, ¿no? O si sea, una persona de la tercera edad. Y cómo esos vínculos hasta ahora le, le estaban siguiendo. Y cómo el no expresar a la, a la... No estoy diciendo que no le cuentes a nadie, pero el poder solo haberlo expresado a tu familia y que hayan minimizado. Es como, ay, no es tan importante. Pero sí, sí es. O sea, me está afectando. Entonces, hay una gran diferencia entre buscar un apoyo y una escucha psicológica a una que no es psicológica. Me acordé de, de esta paciente. Solo fue a dos sesiones, entonces había mucho aún que trabajar. Pero el punto es que este estilo de apego es el más delicado de hablar ya que implica un ambiente muy hostil. Yo les hablaba en el primer episodio de apegos que te imaginas a un niño pequeño, a una niña pequeña, ¿no? A un bebé de 0 a tus tres años. Entonces les voy a invitar, tal vez esto va a ser un poco más complicado si es que te identificas con este estilo de apego, si eres una persona sensible, si quieres no lo hagas, pero a un niño o una niña así y que está viviendo en un ambiente muy hostil, de abusos, de maltrato, donde parece que lo quieren y no lo quieren, donde hay esto de un día sí y otro día no. Es normal que Desarrolla un estilo de... Es la forma en la que decide resolver el amor. Es la forma en la que se vincula. ¿Cómo se puede vincular a sus... Con sus cuidadores si está... Desprotegido o desprotegida? Entonces, insisto en que... Esto podemos verla... De, verla... Verlo desde un lugar de mucha empatía. Estos niños... Aprenden a hacer... A esto que han escuchado... Te pego porque te quiero. no Entonces... Hay esto de, de tener ideas del amor muy confusas. Y tienen ambas cosas. Mucho de un apego ansioso y mucho de un apego evitativo. O sea, como una fusionemos, pero a un nivel alto. Y hay esto de, de tener relaciones demasiado... Son personas demasiado inestables. Tienen este... Temor al abandono y a la vez miedo a la intimidad o a ser vulnerables. Como esto de ambos apegos. No el ansioso y el evitativo, pero en el desorganizado. Y muchas veces tienen esta disociación de desconectarse de sus emociones. De lo que sienten y de lo que piensan y de su actuar y de lo que están sintiendo. Entonces, por eso es un tema con el que sí o sí se tiene que hacer un acompañamiento terapéutico. Porque este estilo de apego... Tiene cosas mucho más complicadas que trabajar para poder tener vínculos sanos. Porque si no va a ser que se vuelva a chocar con vínculos demasiado inestables, demasiado tóxicos, violentos y así. En fin, esto es todo lo que les tenía que decir acerca del apego desorganizado. Espero lo hayan entendido, espero... Hayan visto algunos elementos y sepan de que si ustedes o si alguna persona que conocen tiene este estilo de apego, la ayuda psicológica es necesaria. Si es necesaria, útil y va a ayudar mucho en su proceso, ya que puedan disfrutar la vida, ¿saben? A que puedan disfrutar de la vida sin, sin esta sensación de. De tener estas relaciones dramáticas y llenas de toxicidad. ¿Sí? Así que nada. Si creen que les puede servir a alguna persona. Les invito a que lo compartan este episodio. Que compartan este episodio. <risa> y... Les recuerdo que estamos en redes sociales como Psicología y Amor Propio. Igual si quieres agendar alguna consulta psicológica o contarme qué te pareció el podcast o lo que quieras, puedes escribirme. A mí me encanta leerles y recibir sus mensajes. Yo soy así como que ¡ah, oh, qué hermoso! Me gusta mucho, de verdad. En fin, les mando un fuerte abrazo de mi alma a la suya. Espero se encuentren muy, muy bien. Y acuérdense... La terapia psicológica es súper importante. Bye.